0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到新的一期马桶时间。那这一期呢，我们主要想跟大家聊一个重的话题——债务危机。那这个话题我们也拖了很久，至少有两三个月的时间了。也是因为这个话题在我们学习小组的准备过程中，发现是一个有点宏大的叙事。相信听众朋友里头一定有很多比我们更了解债务危机啊，更了解宏观经济的朋友。也欢迎大家在这个评论区留言，分享自己的想法。我们今天主要是跟大家聊一聊，在这段时间中我们收集到的信息和看到这些信息之后的一些感想吧。因为还是才疏学浅，不一定都能把所有的观点都跟大家分享到。先说说“债务危机”这个词啊，这个词其实听上去挺学术的。就好像有一种老师要讲课的感觉，但实际上，我相信今年大家一定听到过很多新闻，比如说某公司暴雷了，什么什么跑路了，什么破产重组了。今年的新闻应该跟这个负债、借钱或是欠钱都非常有关。嗯，那其他几位主播在这过去一年有没有什么印象特别深的重大新
1: 闻？很大暴雷啊
0: ，碧桂园，碧桂园很大。大家最近有没有看到另外一个之前不是特别广为人知的中职？嗯，这可能要跟娱乐圈有点关系了。前一阵不是有那个国际章离婚事件，那个皮裤汪终于上了头条。就我当时看这个娱乐新闻的时候，没有想到居然还能翻到说他们的。离婚原因可能跟中植这家公司有关，嗯
2: ，所以是汪峰投的吗
0: ？啊，<笑>是，是因为中植这家公司，其实在去年二零二一年、嗯、啊，不是去年二零二一年年底的时候进入过大家的新闻，嗯、就是因为那个时候有一个新闻叫毛阿敏，你们还记得吗？嗯嗯、就是歌坛大姐大，是因为中植集团的这个董事长去世，嗯，然后他放弃了百百亿的资产，结果被大家发现，哦、但是。因为今年十一月底的时候，有一篇公安的通报，说中职、嗯、中职集团谢某某被抓。那其实这个就跟你刚刚说的恒大也是<他>啊，<其>对<他>对
2: 对
0: ，皮带哥被抓，皮带哥被抓。包括疫情这几年，大家还听到像海航，嗯，对，也是一个很大的就是被抓。嗯、其实到被抓这个时间点，就已经是。案件进入了到了尾声了，嗯，也就是说这家公司在之前已经发生过很多问题，然后现在有一些结论可以公布给外界，然后出现这种新闻。嗯、而说回来刚才那个八卦新闻，我记得二一年底的时候，大家还在说啊，毛阿敏怎么放弃了百亿的资产继承，嗯、结果现在就有人说他放弃的原因就是现在不用承担相关的负债，哦、因
2: 为
0: 对对对，你放弃了。继承权利也就放弃了相应的债务问题，这是可能中植是今年年底比较大的一个继恒大之后的暴雷，而且我看到相关的问题是中植收割了一部分高净值的客户
2: 。对中植的门槛我们应该是够不上的，<笑>所以这个新闻我也是不太。<笑>不太了解，不太关注，其实对对对，但我看那个他的那个不是被害的那个名单里面，<笑>都是明星，明星有好，明星有好的，估计这跟毛毛阿敏也是有点关系，而且我其实也是通过他最近的新闻，我才知道毛阿敏是这个<笑>这个老板的，对对对对对。
0: 那实际上我们稍微看一下数字啊，为什么说中植的这个新闻特别大呢？就是除了你刚刚说的，他收割的是我们经常说的高净值客户，他的单个投资应该是三百万以上，嗯，按照恒天才。富的理财经理的自白书说的是有十五万的客
2: 户，嗯，我还是很欣赏这类企业的，就是不割穷人了
0: 。<笑><笑>但关键是还有很多上市公司在他的那个公告里头会说他们哦，对对对
2: 对对，是的是，这好像有很多公司发的公告说自己因为是在中期投资造成了这个亏损的支持。对,对对
0: 对，大概应该有没有十几个，也有五六个，基本上就是说。嗯 A 股上市公司买了中融信托的理财，超过十个亿
2: 。对，其实说到中融信托，因为就是中植下面的公司嘛，<对>我其实原来不知道这家公司，之前我一直以为这个公司是一个国家背景的公
0: 司。嗯、哎，对，这就我们就刚好今天聊到这个债务危机，我们就索性先从中植来聊一聊，嗯、跟大家分享一下。中植这家公司的一些信息啊，也挺啊、呃，让我们长长见识的。首先，中植下面的大部分理财就是来自于中融信托，嗯，而中融信托它原本的股东、大股东其实就是家国企，嗯，而且在今年十月二十几号，就是在呃十一月底，朝阳区公安局公布公告，把相关的中植系财富公司涉嫌违法犯罪这件事情公告之前。中融信托的大股东经纬纺织吧，嗯，这家公司出了公告是要退市的。在二二年的财报里头，其实中融信托的整个的业绩表现。是非常亮眼的，而且在财报中他还说了，基本上都是表扬的话，说啊，中融信托做的如何如何之好，然后我们要怎么怎么样，很快的时间里头，这个通告之前十月底这家公司就退市了，嗯，从 A 股上退市，并且给了一些小股东非常好的这种退市条件，相当于保住了国有资产吧，嗯，所以我们来。大概回顾一下中值这个暴雷的事情，到现在基本上披露出来的信息是，他的负债规模应该是四千多亿，他自己的资产只有两千亿，就基本上跟之前说的恒大、海航什么的、嗯、都是资不抵债。户企业客户有五千多家，然后涉案的单个客户最大亏了五十多亿，就五十个小目标，砸在这个、嗯、这家公司身上。这件事情出来之后，很多律所也好来分析。说，如果这个债务，那通过合法手段来提起诉讼，自己的债权基本上能够执行下来，你也就能拿回百分之二十左右的这个投资的资产。而中植集团其实，在过去很长一段时间，大家听到“中”就会觉得是国资的，对，而且都会觉得都是有背景的。嗯、那中字头，对对对，它是有十多万的员工，是一个非常复杂的集团结构。如果你下穿五级，控股参股有接近三千家公司，哦，不得了，就是真的是一个非常大的版图，是能被称上什么什么系的。嗯
2: 嗯，嗯就是
0: 中国民营企业的各种，对
2: 吧？而且而且，这公司其实蛮低调的
0: 。对，就是在。二零二一年之前，好像你都没听说过。对，我都
2: 不知道他做。对你跟恒大比，就完全不是一码<笑>是就恒大的皮带哥，就各种故事，对吧？各种梗。对、嗯啊、
0: 对对对。而中植下面就在疫情期间接受采访，他控制了九家上市公司。中植他是从东北走出来的嘛？嗯、那个时候他做的是矿产还有木材这些生意。后面他手下还有两家矿产集团。嗯，那另外所有人注目的就是它下面有非常庞大的金融平台，有四家财富管理公司，五家资产管理公司，还有六家持牌的金融机构，基本上到后面已经变成一个全都覆盖了。对，基本上什么基金、信托、保险、期货、典当，它都有。嗯，所以到后面它整个的规模就是一家庞大的金融集团和。懂不懂？可能叫金控吧。嗯，这也就是为什么他暴雷的时候，整个的设计面是非常大的。所以也有一种说法，就是在中植面前，皮带哥都是他的弟弟。嗯，而且在中植整个发展过程中，中信托是一个非常大的现金奶牛。我们回顾一下整个中植的一个发展历史啊，九七年的时候，他的老板创建了这家集团公司，主营是木材，然后进军房地产。但这个时候其实还没有什么金融的影子。到了零二年的时候，成立了中融国际信托公司，这个时候就开始进入了资本运作。二零一零年的时候，他才真正引入中融信托的这个股东经纬纺机，就有了你说的那个央企的背景。嗯，因为经纬他的那个大股东是恒天集团，嗯，恒天集团是中国机械工业集团的全资子公司，就是名副其实的央企背景。二零一一年的时候，有一个叫做恒天财富的，其实是从那个中融信托的财富中心成长出来的，嗯、然后成为中国排名前五的这种金融服务公司。而且刚刚说了，在中直系，它有四家财富管理公司，分别是恒天财富、新湖财富、大唐财富和高盛财富。你其实听前三个的名字、啊、嗯
2: ，这是你说名的
0: 。恒天是刚才那个恒天集团，就是那个中国机械工业集团。嗯、新湖就是那个新湖系，嗯，嗯就是那个房地浙江的资本大佬。嗯、然后大唐的话，就是也是跟大唐，大唐电信对对对对对对，那、这个对。哦、所以真正的。跟他就是他自己完全有关的是那家高盛财富，四家财富公司可以去发很多金融产品嘛，嗯、那这个其实他就可以成为很好的募资的渠道。这四家公司整个的资产规模达到什么样的一个程度呢？就二零二二年底的时候，这四家公司的资产配置规模基本上是达到了三点六万亿。三点六万亿是个什么概念？就大家知道那个银行、银行体系、城商行，然后各个银行
1: ，四万亿，差不
0: <笑>对，就是三点六万亿，基本上是在北京银行和上海银行的资产规模之间的，但是它已经超过了一个浙商银行，嗯、所以你想，这四家公司的资产管理规模已经达到了银行水平
2: ，嗯，这是比较头部的城商行的水
0: 平了。对对对，如果说中指里头，就是这四家财富公司是去做钱袋子，那还有一个通道就是中融信托。因为信托是一个万能牌照吧，嗯，就因为在中国是分业管理的嘛，银行、保险、证券投资是分业的，你不能互相的去交叉。这个其实是跟美国不太一样的。信托的话，它能做到的事情是，你其实可以通过这个壳。去投资银行、保险、证券这三个行业，你可以做很多资产的组合和资产的投资。在整个中值的扩张过程中，涉及了非常多的领域，比如说暴雷比较严重的就是房地产，嗯，因为基本上中融信托应该参与了房地产行业，你只要能听过名字的。这些公司的资本运作，就除了房地产投资这条资产运作链，它还有一个出名的运作方式，就是叫做 PE 加上市公司哦
2: ，股权投
0: 资。对对对，这个其实跟之前如果大家有了解过，像什么九鼎、硅谷天堂他们的运作方式是非常像的。嗯、大体我们可以简单讲一下这个逻辑。就上市公司，你买股权的话，要么就是私募或者是公募基金这种方式，但是你加上信托的这个思路，就整个格局打开了。嗯，简单讲是什么呢？通过中融信托融资，以定增和二级市场直接入股股某家上市公司，然后用这家上市公司再去收购资产，然后进行市值管理，最后再去把这个股权抵押。那这个时候抵押之后，他又有了资金，就可以再去买。所以基本上变成一种信托出资拿到上市公司的股东权。然后通过财富管理公司去卖这种定融或者私募产品，去收购相关的资产，然后把资产卖给第一步的上市公司，然后上市公司不就有了新的故事，有了溢价，然后收购完成之后，这个第二层的财富公司就可以离场，上市公司的股价因为它的新的资产概念上市，呃就是增长。那他又赚了一波钱。P 一家上市公司的这种模式，在整个二级市场突破了，或者说规避了所谓的股权要求的那些什么私募或公募基金的资格。在整个中融或者说中植集团发展的这么多年，如果我们看一下中融信托的管理规模，零二年成立，零三年的时候只有十二亿，到零八年翻了五十八倍，到了七百亿。然后零九年的时候，它的信托资管规模已经超过一千亿，到了。一四年的时候就是七千亿，嗯，
2: 中
0: 融信托就是在信托行业是排名前三的，嗯，它其中早年可能在一零年之前做的很多的是通道业务，
1: 嗯，就是通
0: 道的话有点像那个项目找资金，而不是说我们稍微插播一点，就是信托公司它做的是一件受人之托帮人。管理这个钱的事情，我作为信托计划的发起人，然后我把这个钱都放到这个信托里头，那我再把这个信托去进行相关的理财。而通道业务其实是反向的，就是我先有一个项目，它需要钱，但是中国银行业或者是金融行业的一些要求，它没有办法在常说的什么表内业务可以处理，嗯、那我就通过信托这家公司去找到相关的资金。然后把资金和这个项目做一个匹配，所以其实一零年之前，信托公司其实做了很多银行的通道业务，嗯，但是后来就出了一些信托行业的监管要求，一种纯通道业务做收紧，而做收紧之后，这么大量的资金它有个出口，就去了房地产。二零一零年之后，大家如果去看那个中融信托它的投资或者它的资产。规模很大一部分就是放到了房地产上面去，很多房地产的这些故事背后都有这家公司，嗯、特别是我们刚刚前面疯狂 Q 到的这个皮带哥，皮带哥当年据说在举牌那个万科的时候，嗯，他的背后也有这个中直系的一些身影。一七年到二零二零年期间，基本上信托间接投资到房地产的比例应该是从百分之六点几一直。增长到百分之十八，相当于有百分之二十左右的资产管理都在房地产这个领域。那剩下后,后面的故事，大家其实都知道，基本上从疫情开始，或者从二零二一年开始，房地产的这个雷，我感觉就是每年必爆吧，而且是看每年爆多少个这种感觉。嗯、像什么华夏幸福，嗯、然后看
1: 中超的球队就知道了
0: ，<笑><么>解
1: 散该解散就解散，这都是房地产企业。
0: 对对对，但是从另外一个方面来讲，它是到今年才爆出来的一个比较大的雷嘛。对，但是房地产其实，在像我感觉疫情期间吧，或者说从二零一九年开始就陆续有大大小小的，但今年好像是个集中爆雷的年份，还是从去年开始就有。
2: 应该从二一年开始就有一些说法，但是他没有被抓啊，或者是怎么样这种被定性的一个问题，他只是陆陆续续有一些问题，比如说不给供应商结款啊
0: ，那供应商
2: 就会披露这些事情
0: 。整个我觉得就是一个延续吧，从他刚刚说的两千年开始，然后到二零一零年，然后到后面。其实中植发生这些事情，除了我们刚刚说的他在上市公司的这种运作方式之外，还有一个就是因为房地产的一些影响。说到房地产，我们就不得不来说一说非常有名的这个皮带哥，是吧？嗯
2: ，那
0: 、啊、皮带哥也是今年被抓的吗
2: ？对，皮带哥是今年被抓的
0: 。但当时说的说法，我记得我看过一个挺吸引眼球的，但是如果你深根去了解的话，可能不是那么那么一回事。我记得当时说皮带哥。被抓，大家第一反应是他涉及到资产外流，嗯、然后说是因为他在美国宣布了什么破产保护，嗯、对，这样破产保护之后，就是让中国人民承担了这个美国的损失，巴拉巴拉的。嗯嗯、但实际上其实不是这么回事儿，是吧
2: ？对，那个大家对于这种，因为中国是没有个人破产保护的，嗯，所以大家对于这个皮带哥说的这个个人破产保护这个事儿，其实在美国申请这个事儿，其实。不太理解，他申请在美国的个人破产保其实并不是说大家说他要逃跑<逃>到美国去什么，嗯、其实反而是反过来，其实他其实是想不还美国那边的钱，另外一码事那恒大到底发生
0: 了什么
2: 呢？其实我觉得皮带哥的梗蛮多的，我、啊、不知道你们平时看到什么梗，就是、<笑>就皮带这个
0: 事情特别有
2: 啊。嗯嗯就是就是比我看到比较多，就是那个许家印五加球、啊，就是,是就是打篮球啊，你没看过他那个？哦<笑>，好、oh, 像、那个、是,是和员工打篮球，对啊，
1: 嗯
0: 、对啊老板先请上篮
2: 吗？对啊，老板请上篮，就是他的队员跟那个对手会故，就是他的那个对对手也是他的员工嘛，会故意让老板上篮，哦、然后故意失误把球喂给老板。大家都是这么表演的吗？对，我我感觉那个就就还有就是恒大歌舞团嘛，就是这个是
0: 个。八
2: 卦新闻，对我我我感觉其实近两年看那个，
0: 哎，但是恒大还有一个，除了它本身比较高调之外，嗯、它真的很多元。就恒大汽车，我记得也在去年还是就是这两年，嗯、就也是在过程中突然爆出来一个，好像又有了新的希望
2: 。对啊，那今年那个恒驰应该是今年发布的嘛？就是他要被抓之之其之后没呃嗯之前没多久是发布的这个这个这个，还有很多人调侃说要支持一下这个恒大、哎、要买恒驰什么的，这这、嗯、其实我觉得许家印的梗就很多，就是还有什么，你像以前那个中超那个恒大、嗯、对吧，对吧恒大冰泉、那个、对,对、嗯、就他的这个各种各样的梗都有，一个是他多元化经营嘛。嗯还有一个就是本身他也还有他那个他不是河南人要回去修祖坟什么的嘛
0: ，哦、也是对
2: 对对也是就就他的话题本身就很多，经常上热搜的人。他对他跟那个中值系可能不太一样，中值中值期我觉得没有爆料之前，我觉得像我们这种也不可能他的客户，对对对其实你基本不知道不知道他们在干嘛。对
0: ，而且中值在我刚刚说的那个 PE 加上市公司的这个模式下，他是很长一段时间都做的是二股东。对，
2: 不会出现在非常耀眼的新闻上的、嗯。对，所以其实像，所以就我觉得非常非常的不一样。嗯、但我感觉就是说，大家一看他这么多很多花边新闻，会觉得这个他好像，我就我我以前对他应该会有种比较愚蠢的这种。<笑>这种感觉，当然了，我觉得可能确实是有那个成功之后膨胀的那种感觉。<笑>啊、但是从那个许家印的这个发家史来说，啊、就这个人本身还是非常非常厉害的。<对>因为原来最早的时候，那个他是在那个钢铁厂工作的嘛，啊、然后他从钢铁厂工作一段时间之后，也在河南嘛，然后就去那个深圳淘金了。啊、他去深圳淘金之后，就加入了一个组织嘛，这个房地产公司。啊、然后呢？这个公司就做一些地产行业的这个开发，然后许家印的时候就很，那个时候是九几年的时候，他就很厉害，他就从一个刚刚南下打工的这种村里的青年，对吧？就很快就变成了这个这个总经理助理，然后去开始带这种项目，然后他当时就很有眼光，因为当时其实还就是刚刚有这种商品房的概念，他就去。负责了一个楼盘的开发项目，然后那个时候大家还在讲大户型， oh. 他他就是反其道而行之，根据他自己的一个调研跟洞察，去搞了一套，就搞了一个小户型的，就把这个开发的基调变成一个小户型的楼盘。Oh. 其实在这个小户型楼盘，就是当初在广州这种小户型楼盘，就是许家印先搞出来的， oh, 标志性的，对，包括他后来搞恒大第一个楼盘都是这种模式， oh. 所以他就是在。这个模式上赚到了钱，当然然后呢？因为他觉得自己很牛逼嘛，然后觉得说我的这个洞察，你看给这个公司多赚了这么多钱，就跟老板说我们要进军房地产，怎么怎么样？然后他们的公司其实一个比较大的公司，但是老板就不理他，说你这个怎么怎么样，没没没,没怎么屌他。对，然后呢，他就觉得说这不行，这不是错过，基本他就决决决定自己搞。所以当时他就把这个，因为他自己开个公司没有这种。这个房地产开发的资质的嘛，所以他就把当时的那个他自己的这个就在这个集团下面的一个公司，通过这种合资剥离的方式，变成了一家有有这个房地产开发资质的公司，然后他就开始搞自己的这个楼盘。然后那是什么时候大
0: 概
2: ？那个时候应该是九七年左右的时候。那他做的第一个项目其实也没有多少钱，他就是找那个当时的那个。呃，林业局之类的，给他批了一块地，他他是自己找到了一块比较便宜的地，然后自己当用当时的这个，所以许家印这个人很厉害，就他很能去搞定一些政府的人，嗯、不止政府的人，嗯、就各种各样在关键卡路上的，他、嗯、非常能够搞定人。嗯、所以当时，呃，他首先你想你你。你这个房地产商，第一个成本就是地价，对对对，所以他其实当时是一个比较低的地价拿到了这一块地。嗯、其次呢，是房地产大家都知道是一个高杠杆行业，对对对他没有那么多钱。嗯、他想，他你想他刚出来，他哪有多少钱？他要买这块地，买完这块地之后，他还要去开发，嗯、那他开发可能要去借钱，所以他要找很多这个。这个银行去借钱，嗯、他当时这样的一个资质的人，他还能知道，嗯、当时虽然在那个公司里干两年了，嗯、也跟银行有些有一些关系，嗯、他还是能够搞定资金。<对>所以徐家印这个人，在这种各方各面的节节点上，对很强，很能搞定这个当时的人。所以当时他就通过这个项目就捞到了自己的这个第一桶金，然后他其实就是在这个模式下不断的去滚。这个“滚”呢，就是当时就有有房地产商房地产的这个模式，式要就是所谓的“三高一低”模式。嗯、低就是我们刚刚说的那个低地价，就是低成本。嗯、那还有三高呢，就是说是高周转、嗯、高杠杆和高负债。嗯、就是因为你也能理解嘛，嗯、就是说你,你对你赚的越快，然后你的这个杠杆越高，你赚的就越多。而且其实大家可能有些。朋友可能不是很了解房地产行业，就是房地产本身啊，其实是个微利行业，就是本身地产商能够拿到的钱是很少的。对，因为因为就是这里面对，这里面钱的大头，第一个就是给政府的，因为这个钱就是土地土地出让金，还有就是在这个开发过程中的各种税务，其实政府是拿了大头。这个房地产这个不能说地产商地产商钱拿的就是小头，然后。对，然后我们经常平时会说这个房地产模式的，它的这个倍数乘数很大。还有就是在这个过程中的这个建建筑商，然后材料供应商，你想一下这种，对，就是水泥啊，就钢筋啊，嗯、然后什么家电啊等等，它的这个上下游，那也能赚到一很多很大很大一部分钱。另外就是要支付自己的成本，员工的工资。包括他自己的这、啊，因为他要借钱嘛，他还支付自己的财务成本，对对对所以他们最终能够赚到的钱是非常非常少的。所以房地产本身就从开发商来说，并不是一个暴利的行业，它是一些微利。但是呢，只要我
0: 赚得够快，但
2: 是对，因为它是有高杠杆的，所以它其实可以把这个周转。提上去，所以在这个过程中，我们原这些房企呢，就有各种的这种骚操作，就怎么样呢？就比如说，因为国家对于这个造楼是有要求的，比如说你要造到多少层，你才能开始预售；造造到多少层之后，你可能可以去结款等等，它都是有很固定的要求，很标准的要求。那这些地产公司也很聪明，它就会卡着你这个要求去做，就是所以。所以他们也是很拼的，就就现在说什么九九的，他们这时候都零零七，为什么？就是你、嗯、你图纸一出来，马上交付开工，然后帮我怼上去，啊、你怼到八楼我就能卖了，马上就能回笼钱。啊、所以然后赚对，对，而且呢，其实房地产开发模式这样，它是以项目制的，所以它每开一个项目会有一个新的公司，就承包公司，这个公司其实就是房地产下的子公司。一般来说，为了。激励这些人，当然你有你，因为他们赚更多钱嘛，所以一般来说，这种分公司总包公司的总包头他是带资金组的，所以就是说我比如说我开发这个房子一千万，那那个总包的公司他也会拿两百万，说
1: 我我啊我参与一下，对，其实自己只要出八百万
2: ，对，为什么要参与呢？一个是其实也是缓解公司的总公司的成本，但是呢，嗯、也是为了让分公司人赚到更多的钱，就是这个。当然，在好的时期，各方面都是好的，就
1: 疯狂加杠
2: 对，对总公司少出钱了，然后你带资进组的项目经理能够出钱，能够赚到更多的钱。其实
0: 都是用别人的钱来
2: 赚自己的钱。对，所以只要在，是<笑>他这个周期就是只要不断的往上滚，所有在这个项目里的人都能赚到更多的钱。<是>那在这个模式之下呢，就刚刚说了，他只要在往上走，那都是没有问题的嘛。<笑><对>所以在零五年的时候。呃，恒大就启动了上市。为什么要启动上市呢？因为需要钱嘛。嗯、因为对他来说，<对>来说你要
0: 一个更大的持续性。对
2: ，因为对他来说，他起步的这个钱很重要。就是说我一上来这个基数的这个钱很重要。嗯、那他想把这个基数的钱做大，那最好的方式就是去二级市场，就去上去上市嘛。但是零五年的时候，那个时候就是有一个就是管理外资投资国内的这么一个事儿。嗯就把他们给卡住了。就那个时候有很多人，就是就是搭外资的这个这个结构，然后大量投资国内。然后呢，就是我们为了管管理这种外资对于国有核心产业的把控，就是担心，就比如说我们的主要核心产业被外资控制了，比如说他来投一些有的没的，包括金融的
0: 那个控制。那个对对对，所
2: 以那个时候就卡住了。所以其实很大。很早就启动上市了，但真的上市其实还是蛮晚的。嗯、然后在那个时期，你们就你就知道，到零八年的时候
0: ，尴尬了。
2: <笑>对，其实因为我我我我我是零八年刚刚毕业的嘛，嗯、就是那个时候，我我我还记得以前有一些新闻，就是我我们可能很多年都没有听说，但最近又又又有一些、啊，嗯、就是什么去房产公司门前拉横幅什么的，啊、那个其实是很早的一波降价销售，因为零八年当时。就是房子卖不出去，对对对对然后那地产就我们刚刚说的嘛，就算你不是高周转的模式，你没有那么高周转，你也要去库存嘛。<对>所以很多房地产商，包括万科，就先，啊、而且很多这种，特别是万科，万科很多都是都是先降价的，因为他更、嗯嗯、更关注这个资金的回笼，嗯、所以当时就出了很多事情。因为对老百姓来说，我本来就是就是贷款买房的，对对对对然后你可能一降价，我可能直接就是负资产了。
0: 是
2: 。所以。当时的社会影响很大，嗯、那因为是零八年次贷危机这个时期性，其实其实延续了蛮长时间的。<是>这个时候其实是恒大的第一个节，这个时候它其其实不只是恒大，哦、当时有很多地产公司都面临活不下去
0: 了，
2: 嗯、<哼>对，真的是要倒闭了。哦、然后，然后零八年九月份是雷曼公雷曼兄弟破产嘛，嗯、然后到了年底的时候就就是出了个大事嘛。就是、嗯、对，就是四万也来了，哇！对，到了援军到了，对元军到了，所以这个我觉得就是
0: 皮大哥又可以了
2: ，对对，所以所以其实、就是、他不是这次才死的，他其实当时就要死了，啊啊、为什么没有吸取
1: 教训呢
0: ？啊、因
2: 为元军来了呀，哎、<笑>对。真的就如果当时没有那个四万亿，很有可能就是就是恒大可能就就结束对，就就结束。但是四万亿以来，我操，这就是一个两，是个两级反转。就是他零九年先顺利上市，上市之后就是首富。所以为什么叫他首富嘛？就是这个梗，又是零九年他一上一在港股上市，他就超过了那个比亚迪的老板王传福，就就就变成了这个这个这个这个这个首富。然后首付之后就不得了了，起飞。对，因为四万亿之后，不只是真的就是反转了嘛，就是房价也是后面都是一直在狂奔嘛。然后就是他一零年。先去搞了恒大足球，就我觉得，就我觉得还是蛮牛逼的。当时我觉得我，我因为我，因为因为我觉得在恒大拿完中超之后，呃，拿完那个亚冠之后，我就不怎么看中超了。<对><笑>就不得不说，不,问问不得不说，这个超能力还是。有效果的，对，嗯、还是很屌的。就是、嗯、我，我记得那个时候，其实他不止投资了足球嘛，他那时候还请了郎平去那个广州队做那个女排的教练，哎、所以那个时候广州也是那个女、嗯、就排球冠军。我觉得他那个时候搞的，嗯、对他那个时候真的是搞了一系列的这个、嗯。他
0: 后来是怎么一步一步又就走向了今天
2: 的？对，然后这我觉得这个可能真的是膨胀了，嗯、然后。其实那一段时间，整个房地产的行业还是一个很欣欣向荣的一个的一个对，然后但是呢，他这个时候已经不满足于在这个一个领域这个发光发热了。<的>嗯，我我可以跟大家说，他大家做了哪些事儿？啊、就有些我我自己都不知道，他搞了恒大文化、啊、恒大音乐、恒大冰泉，这个大家比较熟。<笑>广告太多了，是吧？他还有恒大乳业，这个我还真没见过。还有恒大畜牧，就养牛养羊啊，还有恒大粮油。居然还有恒大光伏，这我是真，这我是真，这我是真的没听过。我也这次学习的时候才学到，还有恒大光伏，还有恒大医美、啊、这个版图，啊、版图真的是上海不知道，可能广州那
1: 边可能大家知道。哎，有可能，有可能。
2: 还有一个就是很很出名的，就是跟这次他被抓有很大关就是恒大金服。嗯、他这个多元化经营，应该是说，我觉得真的是很多元，这有的多元化是连我想都想不到，他还能去搞光伏，这也是。不愧是首富，对对对，我觉得真的是非常非常厉害。嗯、然后在这个过程中，其实它还是有一些比较有意思的地方的。就比如说，嗯、呃，除了零八年这一波之后，其实在一四一五年的时候，就一五年左右的时候，其实也有一波房产的这个波动。嗯、但是那个时候就是有那个，呃、它运运气真的是很好。那个时候就有那个棚改货币化的那个事情，嗯、因为原来就是棚改之后，我们都是出那种安置房，让大家去、嗯。以前上海最早的时候也是嘛，嗯、就是拆所谓的拆迁房，嗯、就你拆迁了之后就搬到给你安置一个房子呀，就是像上海现在很多这种什么以前那种什么工农新村啊，这种什么乱七八糟新村，都是给大家拆迁之后做安置的。哦、但是后来全国都是一样，嗯、就是就是国家不给你安置了，了就直接就你可以选择安置，就搬到在上海就搬到很远的郊区去。嗯嗯还有一种就是给你钱，你自己去买，你可以自己去去选择。所以当时这种三四五线城市就是很很多就是使用这种棚改货币化的这种方式。所以包括像恒大、像碧桂园，他们都是在这一波里赚了很多钱。那过了这个坎之后，他们过了这个阶段之后，他们其实已经是怎么说呢？我觉得已经是非常非常。夸张了，对对对，这一个就是在这个过程中，它整个积累的这个风险也在越来越大。一个就是它确实花了很多钱在做这个事儿，扩张。然后慢慢慢慢的，其实到了就是在一六年之后，就是我们开始供给侧改革。供给侧改革之后，其实就是也提出这种“房住不炒”的这种概念，开始降杠杆。嗯、然后整个虽然在这个过程里，我记得这个恒大的这个房这个股价。应该是在这个一七一八年到达了那个顶峰。我我我我我我，因为我一直用那我一直用雪球嘛，就是我记得当时在雪球上有一个很著名的这个说法，就是八八四八嘛，就八八四八讲的是那个雪球上有个大友叫小兵，那个时候他就说融创的股价要么就是能够到八十八块四毛八，要么就是能够到那个八千八百四十八亿的总市值，那个其实是。呃，非常著名的那个事情，因为在一六一七年，其实雪球上有很多大 V 买那个融创、碧桂园
0: ，这些房地产对
2: 这些房地产公司赚了很多钱，哦、而且在那窝确实是翻了好几倍吧，哦、而且<对>而且还有些人加杠杆买，确实赚了很多钱。哦、所以是，但他说这个话的时候，真的就是山顶，就是很大的股价，应该就是一八年的最顶峰。哦、但其实虽然是股价的最顶峰，但是从房子本身上，就是我们从这个房地产。这个投资和销售的拐点，其实要到二零年之后才是二零二一年
0: 才
1: 会变化。对
2: 对对，才是一个一个一个一个一个顶点。但是炒股就是股价，就是提前反映了这个市场的一个供需的关系。所以其实恒大其实也蛮早就关注意到了自己的这个债务的问题，它债务一直都非常非常高。它并不是都要说，因为我们是今年才出了那个三道红线的那个那个。规则嘛，就是说，就你一一直，如果你三条红线都中了，你就是红红线；如果你只中两条，就是橙线。呃，反正它有三条，还有还有就是你这一条就是黄线。它根据你的不同线来规定你的这个融资的，你能你能怎么来借钱。所以其实就对大家有了一个更深的限制。其实房企业经营本身，他们自己都知道自己财务
0: 的情况，呃、对它
2: 的现金流的问题的。那、嗯、你看再看恒大的这个现金流里面就很很有意思，它大部分的现金都来自于融资现金流啊。嗯、所以其实虽然它一开始多元经营浪费了很多钱嘛，就是、嗯、就是不应该花这些，就我如主业经营不应该花这些钱，但是呢，它后来。其实恒大汽车本身的融资，因为恒大恒大汽车在市值高峰的时候也是接近万亿港币的这个市值，其实也是给那个恒大地产本身去造，对，去去输了血。其实后来讲资本故事的概念就已经跟原来不太一样了，嗯、其实是想通过这部分融资来给他们的这个现金流能够续上，他的这是什么经营现金流，什么什么投资现金流都是负的。只有那个融资性金融是正的，嗯、所以其实、就是，所以它就是吹泡泡的一个状态了。对对对，所以当时这个金融公司
1: ，很感觉像
2: 。对，所以当时他们主要就是靠几个东西来维持他的这个经营嘛，一个是他的这个商票，就是恒大的那个商票的规模简直，呃、嗯，应付，对，简直令人震惊。他、嗯、的这个商票最高的时候有两千亿的规模，连就是他比前十的后面几个人加起来都要多得多得多。因为，因为当时有很多，因为其实恒大最早曝曝出问题，嗯、就是国内的一些上市公司计提了他们应收账款的亏损，这些应收账款就是来自于恒大的，哦、大的所以有很多公司计提的规模是很大的，哦、<做>上亿
1: 的是吧？对对
2: 对，这这那你就讲为什么它能够有这么大规模的商票呢？也是因为它在这个行业里的地位。嗯、就是你敢不接我的商票，票对对对对你还想做你的业务吗？嗯、是吧？就是还是非常非常这,这
0: 就是以前那个做供应链金融里头的核心企业吗
2: ？对的，对的，对，他确实。我发的票、嗯、不就
0: 等于最好的背书吗？
2: 呃、是的，是的，就就本身也就,就确实你的下游跟他是没有什么谈判权的。对的，没有什么议价，没有什么议议议价权的。那除了商票以外，就是还他们还发了这种很高利率的这个永续债。就这个其实我之前也不是很清楚，嗯、它这个永续债还是蛮有意思的，嗯、就是在这个资产负债表里，这个永续债是不计入你的这个负债项负债的，是计入权益的。所以如果你不不仔细看它的这个资产负债表的话，你是看不出它是对。所以一般来说，稍微有经验的投资者会把公司的债务里去把永续债里也放到他的债务里，这样去算他的这个债务比。就会会算得更清楚，所以他一部分还用了这个永续债的这个套路来做这么个事儿。还有一个呢，就是他做了那个恒大财富，这是可能导致
0: 他最后最后
2: 对现这件事情的核心
0: 原因。因为
2: 其实大家很多说法是说，最终去抓许家印，然后能够给他去定他的问题的，就是就是这个非法集资嘛。因为大部分你只要做这个事儿，你最终还不上，都能给你定这个问题。但其实呢。恒大财富它的这个钱啊，跟它这个债务规模的，啊、模因为最终我们说的那个恒大的这个债务规模是两万五千亿嘛，嗯嗯、但是它的那个恒大财富只有四百亿，<笑>就说，<这><笑>就根本不是到
0: 这里来产生
2: 的。对，就是你跟其他的这个现现金来源去比的话，嗯、真的是就是差蛮多的。嗯、但总的来说，就是它来自于主要是来自于这这几个方面的钱，一个是商票。嗯一个是来自于他的这个融资，还有就是来自于他的这个恒大财富的这三笔钱。最终他今年又又又倒了嘛？倒了嘛？问题我就觉得也很也很简单，就是他之前其实零八年就应该要倒的，对吧？因为那个，但是那个时候因为把房地产的这个趋势又拉起来了。其实你想，如果说如果说在他今年倒之前。国家再来一笔什么放水，再把房地产拉起来，那他也不会。那其实
0: 最近也有嘛，他没等到
1: 而已。其实最近也没有呀，没什,没什么政策好像。
2: 对
0: ，
2: 就没有像零八年的那个时候的那个政策，嗯、对吧我？我感觉可能就是这个话题就聊，就讲、嗯、对，这话话题就聊远了。我觉得可能就是这个房地产的话题就有点大。那它、嗯、到底是能不能起来？我感觉应该也不会像原来那样起
0: 来了。对，因为,因为已经基本上，我觉得市场上达成一个共识，这就已经是一个非常夕阳的 I C U 的状态了。只是你不要一下净土就可以了、嗯。对
2: ，我在看那个恒大的那个数据的时候，其实我还查了另外一个数据，嗯、就是因为我如果我们拿现在二三年跟零八年去这个时期去对比的话，嗯、就是你会发觉，其实就是在零八年到一八年这个十年里，就是我们国家的这个人均收入。就是增长也很高，对增长的还是很快的。我看了还看了一些数据，就是说、呃，其实我们因为因为大家经常会说，就是我们的收入没法匹配我们的这个房价嘛，啊、就是房价收入比本身也是一个很重要的这个指标嘛。啊、但其实我看我们的就全国整体的房价的收这个涨幅，跟收入的涨幅其实是能匹配得上的。啊、但问题是呢，如你如果把这个房价放到主要城市里去，嗯那就,就那就不行了，那就不行了。就所以就是说，我觉得不是说大家的这个收入买不起房。嗯、如果你是一个在上海拿工资的人，嗯、你要去一个四线城市买房，嗯、買對,对，那你是游刃有余的。但是你说你不能
0: 住在四线城市，在上海
2: 上班呀？你可以啊，你可以在上海租房，然后上，海。<笑>因为确实也有人这么我，但这个不是一个投资建议、啊，就是说，呃，就是其实你不能说这个里面完全不匹配，但确实就是说会呃使得这个收入群体会有一个分层。
0: 但是房地产它的融资里头，其实就是恒大自己，它的那个虽然最后最后许家印进去是因为那个财富
2: 没有，最后没还没有判呢。哦哦
0: 哦哦，现在只是他只是
2: 立案调查。哦,哦,哦，对对对,对、啊。但很有可能是因还是最终会给他定就是最能定这个事儿，就是你不能给他定说你经营不善，我抓你嘛，对吧？对
0: ，<笑>我把一家公司搞破产了，我的错。嗯、对对。嗯、但是他整个房地产的债务就，就我们刚刚前面聊中植也是。最后都是到后面都是资本的游戏，这也是为什么最近几年大家在说到这件事情的时候，都把锅纷纷扔向了资本，就是因为资本搞出来的这<对>这一坨事情。对
2: ，其实说说许家印，说很大的话，其实也可以提一提那个碧桂园。嗯、其实你看那个为什么像恒、嗯、像恒大的这个这个事儿，大家社会上我觉得社会影响比较差，嗯、吐槽的比较多。我觉得主要是恒大这个企业，就它多元化经营之后浪费了很多钱，嗯、就是。他这个钱本身就不应该用在这些地方，这这地方那所以他的影响比较差。就实碧桂园就没这个事因为碧桂园虽然今年也有个新闻，哦、主要说的是，主要说的是那个杨慧妍就就就对说他把钱捐给了他香港的基金会，嗯、觉得他有这个想要跑路的这种、呃、这种对。如果我们不说这些有的没的，因为这种你也没法证实他是不是真的。嗯、呃，那你如果只是看企业经营的话。就是碧桂园相对来说是一个比较本分的这个公司，它就是造房子卖房子，然后你看它今年在没有爆出很大问题之前，它还是交付还是非常非常好的。但是呢、呃，虽然它交付非常好，但它最终也没有逃过这个周期的问题，因为我觉得好像企业在这种扩张周期里是有一个呃过度
0: 的加杠杆。嗯
2: 对，是有一个惯性的，就是他会因为觉得周期好，我想多投入、多赚钱，然后就是会有有有有有这么一个趋势。就连这个，我因为我自己也是那个万科的股东嘛，就是我因为我我经常看那个万科的讨论区，因为大家都喜欢说造房子的时候，房地产行业都喜欢把万科说成是标杆。对,对对。但其实呢，万科它本身的这个。就是玉亮一直说什么要活下去啊，什么等等等等。但其实他们说，就是在万科实际的这个拿地的数据上，其实跟呃玉亮喊出的口号是有一些不匹配的。他虽然说的口号很谨慎，但是公司在实际拿地的这个情况以及拿地的这个价格上，因为我们刚刚说了三高一低嘛，其实他的这个很重要的一个是一低。就是你地价低是很关键的，所以他们还是拿了很多高价低，就是没有去匹配未来的可能需求的情况，拿了很多高价低。所以，在那个评论区是有很多人吐槽，其实万科实际上他没有对对对对，没有很谨慎的去做这个事。所以我就我就说，万科已经是行业内最谨慎、最谨慎的公司，而且是最早去。他每次房房地产的这个这个这种时期，他都会最早出来说这个。问题，但是呢，说这一次其实他并没有很好的去执行这个事
0: 儿。哎、嗯，那说到就是恒大最后，其实房地产是一个是一个影响它周期的因素。那另外就是许老板出现这个问题，很大程度上还是它多元化的一个一个运营。那这个其实就跟再早两年一个特别有名的公司，大家听到的海航集团的问题是很相、嗯、很相关的。因为海航，我记得应该是在疫情前。前后吧，就疫情前有一个新闻特别离谱嘛，就是那个二零一八年的时候，那时候海航的董事长去法国，对吧？
1: 嗯，摔死了，
0: 拍照，嗯、因为要拍一个美丽的风景
1: ，感觉、哦哦、有点假。对
0: ，然后，然后，然后失足这件事情，嗯、跟那
1: 个电视剧的剧情差不多，嗯、
0: 就太离谱了，对吧？因为你起码中职的那个谢世坤，他、嗯、还是心脏病，虽然也挺离谱的，说这个。在在家里练普拉提的时候，心脏病。嗯、
2: <笑>这么具体，<笑>这么具体的吗？
0: <笑>对，就是，哎，不是说嘛，就是如果你那个说假话，你是很难说出细节的，好 anyway， 就是，那你看那个海航当时一八年的时候的那个、嗯、当时的一把手掌门人，对吧？嗯，在也很低调呀，就是法国普罗旺斯，嗯、<笑>对吧？因为又拍照然后身亡。其实海航虽然是一八年的时候，就是当时的掌门人王健出事，但实际上海南政府是二零二零年才宣布接管海航，嗯，而且是到二零二一年才真正的召开这个发布，说到底海航是什么情况。海南公安局通知他的董事长和首席执行官被抓，也到了二一年，甚至到了二零二二年的时候。才真正宣布它的整个负债情况和它的风险处置，才算有一个结论，也历时了挺久的。
1: 嗯
0: ，海航当时我们也大概跟大家复盘一下这个稍微有一点时间久的故事。海航最后在二零二二年的结论的时候，实际上它的债务情况也是达到了这个千亿的情况的。二零二一年的公告的时候，它的总资产是。九千多亿负债是七千多亿，净资产是两千多亿。嗯、整个到了二零二二年的时候，它下面是有三百多家公司要完成合并，然后重组。整个海海航集团也是一个非常大规模的集团公司，它的员工是超过四十万的
2: 哦，比中石还大。不，泰是服务型的，对
0: 对对对对，因为它最出名的就是海南航空吧，嗯嗯嗯，嗯嗯海南航空也
2: 是国内顶级的航空公司。
0: 对海南航空，我们我们要不先回顾一下海南航空发家史也挺有趣的。我觉得就是大佬，其实虽然我们在看他的结局的时候，觉得好像人怎么能干出来这么多傻事儿，然后怎么能这么膨胀，但是如果你真的去翻、嗯，都是很厉害的，真的很牛逼啊！就比如说海航，它是八九年的时候，海南政府跟这个陈峰聊说啊，我们要开一家公司，那个时候只给了一千万，嗯，<笑>就就要你去买飞机开航线，那时候飞机、嗯、买架飞机就要三亿，嗯，这个更是，所以他们当时说都是能力啊，就<笑>你这个以小博大加的杠杆，已经是从 day one 就已经刻在基因里头了。嗯所以他八九年的时候拿了一千万去融资去借款，先是攒局的人找了银行借钱，拿了四个亿的贷款，然后又民间众筹筹到了两点五亿，最后买了第一架飞机。嗯、那个时候九三年开行，九五年的时候就拿了索罗斯的投资，嗯，九七年的时候就上市了 B 股上市，九九、嗯、年的时候在 A 股上市，那就真的是按照他的那个董事长的说法。中国资本市场的所有机会，他都抓住了。法人股，还有什么 A 股、B 股、外资股、H 股，就是,是
1: 一个、嗯、就是撬大
0: 融资。对，因为他他 Day One 就是用一千、嗯、一千万撬动了几个亿的生意嘛。而且在两千年之后，海南呃就海航集团成立，一年之内并购了长安航空、新华航空、山西航空，就整个开始买买买，而且还买了。那个海口的国际机场，
2: 嗯，
0: 然后在两千零二年的时候，通过这种买买买，变成了中国四大民用航空公司之列，就是跟我们熟知的什么国航，然后东航已经可以并驾齐驱、嗯。嗯,嗯而且我记得那个时候
2: ，也是蛮深入人心对对对
0: 对对，嗯、就是你不会觉得海航是一个
2: ，确实是一个很好的品牌，我感觉可能比其他几个航空公司的这个品牌的、那个、体验还很
0: 好，对吧？而且对对对还有就是漂亮的小姐姐，嗯、在。那个之后，它也发生了一个，其实我觉得时间点都挺像的。你刚刚说那个恒大，它是在零五年，就是碰到次贷危机，嗯、是它的第一个坎。嗯、海南航空也是在差不多时间，不是，嗯、它更早，是
2: 吧？哦、是在
0: 零三年。零三年发生什么事情？嗯，非典。对，就是，因为它前面去两千年到二零二零年，二二呃两千零二年的时候都在并购嘛，然后非典来了之后，整个就打击了航空行业。嗯、对对。一下，他当年就亏了十五个亿。我操
2: ！嗯，是确实，这个这个非典
0: ，对啊，因为我们
2: 疫情也、嗯、也能感受到，对对对就直接就就完蛋，直接就
0: 打回了解放前的那种感觉。而且那个时候，海航是靠多方注资，其实也是政府把他救回来了。这个时候，海航的董事长就决定，我不能把鸡蛋放在一个篮子里。嗯，他就开始扩张。嗯
2: ，他的多元化经营的道理比较夸张。嗯、<笑><笑>对
0: 。听上去，听上去是有理的，对不对？
2: 恒大有点道理。
0: <笑>但是，就是我觉得，就是上层思想往下执行的时候，就会出现一些偏差。嗯嗯、他当时提出的想法是“一主两翼”，意思是说我还是围绕着航空做上下游、嗯。
2: 嗯嗯。啊、
0: 然后那个时候就做的是主业相关的酒店、旅游和金融。其实那个决策是没错的。
2: 嗯，还还还还蛮相关的。嗯、对,对对对，恒大光伏
1: <笑>靠谱多了。
0: 但是你知道吗？<笑>然后这有一个时间点跟恒大其实挺像的，就是零七年的时候，就它前面还是在自己的上下游，就我们听上去是合理的扩张。零七年的时候成立了海航资本，然后把房地产也纳入了发展的重头戏。嗯嗯、但这还不算什么，所
2: 以你真的能看得出房地产是一个很低端的行业，是、嗯、个人多能做，<笑>想做就能做。你
0: 应该说这个行业充满了黄金，大家都想去挖一块金，好吗？嗯、然后零八年的时候次贷危机，对吧？很多航空业开始收缩战线，嗯、那海航不一样，嗯、就独树一帜。他居然在零八年的时候提出一个超级 X 计划，嗯、他说他的集团要在二零二零年的时候进入世界一百强
2: 、啊。这么厉害
0: ？因为他整个后面就是全是买买买。我给你那他
2: 目标比那个我我刚才也没说，嗯、就是许老板也提过，他们要进入五百强的这个目标的<笑>、啊
0: 、因为。因为海航在二零一五年的时候进到了五百强哦，你知道到后面，哎，<对>就是就去研究学习一下，哦、还有很多新的发现。他是零八年提出超级 X 计划之后就开始买买买，那个时候他就不再只是买什么航空、旅游、酒店、金融，他开始确立了自己的八大业务板块。哦，但是其实听上去还是挺靠谱的，嗯、是。航空旅游、商业物流、实业、机场、置业和酒店。哦
2: ，好像也<是>也蛮相关的。对，哦、除了
0: 什么商业、实业，其他好像还是围绕着他那个去做的。哦、他在二零一二年的时候，把这八个板块整合成航空、物流、资本、旅游、实业。其实你看，只有航空和物流。甚至旅游跟他相关一点，资本和实业其实就已经就是开始披露他的这个、嗯、这个、这个、这个夸张的路径了。说到2018年摔死的那位掌门人算是二把手吧，嗯、但他中间其实在2016年到2017年的时候是架空了他真正的创始人陈峰的。嗯，那在这个过程中，陈峰在后面回来的时候说了一句话，他说啊，海航好像除了那个避孕套没有做，其他生意都做。<笑>而且我记得在二零一六一七年的时候，整个资本市场就是你如果听到海航资本买了非常多的东西，而且有非常多大手笔的这种并购，嗯、
2: 对，很出名
0: 。对，就是你就感觉你要是在一级市场，在海航做投资，感觉自己绝对是金主爸爸，<对>走到哪里都是这个我要买，嗯、那个我要买，然后我的钱好像就特别特别夸张。最后是在国内二十四个行业里头，嗯、他买了一半的行业都有。包括什么天天快递、途、嗯、牛旅游、希、哦、尔顿
1: ，哦、然后
0: 上海家得利超市，之前还买过一个一个什么电商，他也买了，而且他的买法真的就是不差钱，老子特别有钱那种感觉。你刚刚说他是，一五年进入世界五百强，他其实就是靠买买买把自己的整个资产做特别大。
1: 嗯，嗯有
0: 数据上是说，海航在零九年的时候旗下是两百家公司，嗯，到了二一呃，到了一一年的时候。它就有六百家公司了，就是你想三倍两年时间，但是很尴尬的是，他在二零一二年的时候六个月关掉了两百家公司，这个简直就不是像在运营公司的方式，它就有点像我买货，我到商场上看看上了哪个买，买完之后就卖。但实际上，如果我们说你做资产管理或者做这种股权投资，其实很重要的是你投资之后的资产管理做得好不好。嗯，你才能决定你这这笔买能不能以高的价格卖出嘛？它这
2: 个速度感觉管理跟运营都跟不上
0: 、嗯，完全跟不上。而且它不光是管理和运营跟不上，它连调研可能都跟不上。<好>因为他们当时有人就调侃嘛，嗯、说海航买那个做什么投资，基本上一个月时间之内就可以完成对标的公司的这种
2: 嗯
0: 意向到。滴滴到评审，然后到到到签协议、嗯
1: ，感觉很像那种韭菜害怕买不到的那种那种感觉啊！呃、<笑>限购是吧？
0: 我才不买，我,我不买<不>别人就抢走了我我。我
1: 感觉就是他可能有个预算，然后这个预算用完，明天就用不了
0: 了。二零一五年到二零一七年，海航每年都在增加大量的负债，三年累计增加了三千多亿的负债，而且当时那个。陈峰还有一个特别有名的话是在说他的资产负债表，他说他是这么说，他首先说你们看不懂海航，估计他自己也看不懂海航，但是他说我们就是一个高资产负债表的这个行业，因为飞机你就是要借钱去买嘛，然后他说呃别的企业什么负债达到多少就不行了，但是我们达到这里才说明我们做的好，哇，这这个。这个口出狂言到资产负债百分之七十以上也是很合理的，而且我们刚刚说他在一五年买了，在海外也是买买买，就有一种让外国人有一种中国地主家的傻儿子。
2: 嗯，那那段时间好像是很厉害啊。对<笑>对，就
0: 他买了什么，我们来我们来一一听。爱尔兰的飞机租赁公司，然后又买了瑞士的空港。然后还买了那个法国旅游集团，我记得最有名的应该是买了希尔顿的，在那个纽约也买了地。就整个来说，你就觉得只要你出售，我就愿意买。整个过程中就发生了第一波的一个危机吧，因为在二零一七年，它的利息支出已经高达一百五十六亿人民币，嗯，它的短债规模已经接近两千亿了。超过它的现金储备，嗯，而长期负债达到接近三千，呃，不，就是三千八百多亿，就整个它的净债务对应的它的那个一倍达是六点五倍，嗯嗯、已经引起了全球各地的一个关注了吧？而且当时有一个比较我印象比较深的报道是说，海航发了一个外，发了一个美债，在一七年，它的美债一年期的利息是发到了八点八。你想在一七年那个时候，美国整个是低利率的状态，嗯、就百分之八点八的利息，那你的还款压力是非常大的，<对>比当时、哦、那个
1: 恒大差不多，嗯，那不是都是百分之十三十五亿的，但时间点
0: 不太一样呀。嗯、他那个时候的，就他发的一年期的债券比三年期的债券高了百分之三的这个成本，嗯嗯、说明他已经拿不到低成本的资金了，他只能用一个很高的这个利息去。去借钱，嗯、我觉得就跟刚刚说恒大一样，海航也是因为有了很多金融公司，嗯、然后最后把自己送进了板上钉钉的事情。他那个时候，在一七年年底的时候，海航给证监会发函，非常含蓄地说，我们可能会有系统性风险
2: 。<笑>你知道证监会如何是好
0: ？对，那个时候还出来救了一次。他说他的最高负债已经达到了七千亿。而且，同时，在一八年的时候，他的那个 P 2 P 的平台，呃，聚宝汇，已经开始出现兑付逾期的问题了。嗯，这个时候，你想，那个时候他的这个平台大部分都是员工或者是个人投资者再去买的嘛？嗯嗯、那个时候，你想，你如果说那就是社会问题的。对我这个是海航集团，你听着就会觉得很、嗯、<么>靠谱。不行，我就卖飞机嘛，是吧？嗯、<笑>就这种感觉。嗯嗯、然后那个时候就是一八年开始陷入流动性的困难。嗯嗯他那一年卖掉了三千多亿的资产，你想他在一五年到一七年之间买了那么多东西，对吧？然后负债付到了七千亿，然后一八年，然后一八年疯狂的卖，卖掉了七千多亿之后，反而其实还不行。嗯，然后这个时候不是那个一八年年中的时候，那个王健就呃摔摔死了吗？嗯，就他的那个董事长又回来开始处理这件事情。一九年的时候，他是以六千亿的营收位于中国民营企业的第二，嗯、仅次于华为，嗯、所以他当年卖掉之后，还是很大，对，还是很大。但是二零二零年暴雷的时候，说他确认的债权有一点一万亿，嗯，六十三家公司申请破产，嗯、最夸张的是他的债权人有四十三万多。因为那个时候它有一个比较大的融资平台嘛，嗯、没想到二零一九年之后就是疫情哦
2: ，更惨了。
0: 那就是你也收入，嗯、它唯一的、嗯、它最赚钱的主线就没有什么收入了。嗯，二零二零年亏了六百四十亿、嗯
2: ，对，直接
0: 超过了其他所有航空公司。对，这
2: 三年航空公司是血亏。对
0: ，就是这个时候我感觉证监会救都救不起来了。嗯嗯。嗯所以二零二零年的时候，海南政府就宣布接管海航嘛。嗯。那我记得我之前在看那个那个恒大的那个故事的时候，有一有一期别人的节目在说这个事情。大部分的这种大的债务问题，它都是通过重组，然后跟债权人在讨论这个计划，然后再去处理。<对><对>能
2: 不能少还点？<笑>能不能晚晚还一点？<笑>对对对，因
0: 为因为我们刚刚说，其实借钱最可怕的问题不是说我欠了多少钱，而是我每个月要支出的利息。对。当时在海航扩张的时候，还有一个特别好笑的说法，不是当时说那个董事长说你不懂我的海航，然后你不懂我的资产负债。嗯、他们当时的感觉就是，只要我的资产买的够快，嗯，因为我不断的买资产，我的资产负债率会下降的。
2: 对
0: ，就是你追不上我。
2: 像他们这种模式，嗯、现在全世界应该只有一个组织能这么干，那就是美国，<笑>
1: <笑>是吧？我感觉没有一个其他组织。他的债务
0: ，他的债务天花板不断的在提高，是吧？对。从我们刚刚前面讲的中职到海航这些公司的规模达到一定比例之后，它的结构复杂到都是上百上千家公司的关联交易，嗯、然后资金你是非常难去找到它的明细的资金流的。像海航的这个故事，到二零二零年不是那个呃政府接管之后，工作小组搞了一年，嗯，才把这些理清楚。嗯、是。然
2: 后脑脑脑图都画不了，嗯、得画好几张纸啊
0: ！不是，你知道当时他们有一个形容说，那个海航的结构关系堪比清明上河图。嗯，就是<吧>、嗯
2: 、对，是呀、啊。如果他还要把那种股权关系弄清楚的话，那们什么起查查那个图弄出来，我天，好像看都没法看了。<笑>你
0: 的你的电脑大概率是要宕机的。所以那件事情之后，就是整个海南航空就被。拆成了好几块儿，重新把他的资产做了一些剥离，并且找了不能叫接盘侠吧，就是债务处理的方式。一个就像我们刚刚说的，我能不能不还？我能不能晚点还？嗯，就是你先解决的是个流动性，因为他到那个时候其实账上没有什么现金。我就记得海航的问题是说，他连飞机起飞的油钱都付不了了。嗯，那你就根本没有办法产生收入，那你就根本还不了贷。而且我记得当时。在房地产的有有也有一些处理方式是，如果你还不了一笔巨额的钱，他就会问你有没有办法再产生新的现金流。我可以把一笔借款变成分期，嗯，如果你还能每个月还一点，那就证明我起码能把这个钱慢慢的收回来，而不是一下你就说老子躺平了，我不还了这样的一个状态。在那个过程中，为什么海航的那个董事长最后被抓？其实。除了我们刚刚说他那个财富平台涉及到非法集资这件事情，还有就是，哦，我那天听了一个故事特别逗。我们有个同事说他去那个信访办，嗯，就误就是误打误撞进了信访办，然后看到其他人就是去信访办怎么样来提材料，他就看了一眼，发现很多人他去信访办举报的是信托公司的董事长贪污，嗯，因为他知道如果。就是如果你这家公司破产，嗯，其实你作为债务人，呃，债权人，你没有什么办法
2: ，对，拿不回钱了
0: 。对，因为他就是走正常的债务处理，嗯、他有轮轮轮不到你的。就是前面有很多人在排队等这个钱回来，嗯、但是他如果去举报这些董事长或者举报他们有违法的行为，嗯、他是需要把自己在过程中不能叫贪掉的钱吧，就是非法运作的钱会吐出来，嗯嗯哦、然后你才有可能在这些。这些钱找出来之后去补他的债，嗯，所以当时海航的董事长也被举报了，因为他在过程中其实发生过说，当年那个一八年卖掉的那些三千万的资金里头，有很多还债的透明性是是有问题的，比如说他的钱可能会优先还一些什么高管啊，或者是股东的这些这些钱，所以在这些过程中就是有很多的这个漏洞和很多的。不良操作产生的这件事情，但是从海航整体的陨落的过程，就是跟恒大的那个周期有点像，但另外还是在资本扩张这件事情上做的有一点，就是不知道自己到底能能成为什么。嗯、而且，就我们今天讲了很大的一个话题是杠杆，感觉在今天的对话中是个高频嘛。嗯。不管是中职、恒大、海航，在很大过程中，它都是借钱去买资产的。然后借钱的过程中就会产生两个结果，借来的钱是要还的，不需要一次性的还本，但是我要付息，嗯，那我的付息是不是能够 cover 住我的呃我的收入是不是能 cover 住我的这个利息？其实是一个很影响流动性的问题，嗯。第二个就是杠杆收购的过程中，你得确保你买来的,的这个东西在后面的运作中它能卖出去，如果你折到手里了，嗯、相当于你借的钱你不但没赚钱，反而还要。影响你本身拥有的资产。其实这三家公司基本上，我觉得是挺有代表性的，在中国经济发展的过程中，嗯、你看它，眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了，嗯、<笑>就这样的一个过程，基本上都是时间点都差不多，在零七年之前，然后有一波中国经济的发展，对，然后后面又有一波就是零七零八次贷危机之后。中国经济的一个发展到其实一八年，我觉得现在回想起来，嗯、当时二零一九年说的那个什么十年十年的这个话，真的太太经典了，嗯、是吧？就那段时间，其实他们又又发生了一个变化，然后到现在，其实就几波。我感觉整个企业，我们经常我们今年年初的时候做那个经济周期的讨论，嗯，大家突然发现周期是一个，哦，时间是一个很厉害的东西啊，你你你随着时间的起来起来。然后你随着时间趋势的下降，你又会被大浪退去之后谁在裸泳？对，所以其实这三家公司的一个时间段，我感觉跟宏观经济和整个的经济周期发展是有非常大的关系。它在过程中，我们可能采取了很多不同的手段去配合这个增长趋势，但是在下行的时候，你是不是有足够的手段去抵抗风险？其实，在不同公司上产生了不同的结果。虽然这三家公司看结局都不是很好，对，但它其实同期也还有一些公司有类似像你刚刚说的碧桂园也好，或者甚至融创也好，嗯、也经历了风雨，但不一定结局会是一样的。所以，我们从前面聊的，今天本来是我们最开始的话题，说要聊债务危机嘛，嗯，但是看完这三家公司，我是觉得债务危机这个话题，或者说经济和政策和时间，其实挺相关的，嗯，那我们看看说。关于宏观经济和这些货币政策，还有整个经济发展有什么相关性？对
1: 我们主要梳理一下，从两千年到今年吧，二零二三年这二十、嗯、多年，二十多年，然后中国中国经济债务的发展历程吧，嗯，主主要分三个阶段，嗯、第一个阶段就是两千年到两千零八年，嗯、然后主要是中国加入 WTO、嗯、到那个美国次贷危机之前。嗯，这段时间就是中国是一个高速高增长期，经中国经济快速增长期。嗯，那那时候就是平均 GDP 增速大概是百分之十一。哇啊，反正好
0: 时光
2: 。嗯，这个应该是全全球化的一个蜜月期，加入 WTO 最爽的，对，大家各自爽的。就是那个时候，应该就
0: 是真正提到什么全球经济一体化，然后贸易也都打通了，以前还是闭关对吧？现在就
1: 对，嗯。对，那时候就是政府债务率也很低，啊、政府债务率保持在 20% 左右的极低水平，嗯嗯啊，较低水平吧，还是、嗯嗯，然后财政非常稳健，啊、然后社融社融平均增速是 16%，、啊
0: 、然后利
1: 率长期保持在 6% 以上的位置。哇
0: ，现在是多少？哎、<笑>不要提这个伤心
1: 的话题，是吧？对，这、啊、段时间主要还是靠那个制造业和出口业。就制造业和出口业非常的旺蓬勃发展，那
0: 就是美国和中国的蜜月期嘛，嗯、就是你说的那个 WTO 之后，嗯、然后中国虽然变成了老
2: 二，嗯、<是>真正的世界工厂那个时候、啊啊、现在当然现在也是世界工厂，只不过现在这个
0: 样
2: 好像也要搞些别的工厂了啊。
1: <笑>对，主要是政府那时候推动基础设施和制造业投资，啊、嗯，就是然后房房地产处于成长期，高速成长期，就是大量土地财政收入来支撑那个地方财政嘛。啊所以说那个赤字率、债务率都非常低。就前面说到的那个中植和海航那些国企，就通过政府支持，大力投资拓展业务
0: 。但是那时候的扩张其实还是一个良性的，嗯、就是等于说刚开始起步的状态，是吧
1: ？对，它的起步主要是因为那时候经济发展是真的好，嗯，
0: 嗯需求比较旺盛，因为毕竟以前没有进口、没有出口的这些机会，现在打通了，是吧
1: ？对。然后第二个阶段就是二零零八年到二零一八年，那、啊、那时候就是。次贷危机爆发之后，就中国经济进入了减速通道，嗯，就平均 GDP 增速放缓至百分之八，嗯，就从原
0: 来的两位数回到了个位数
1: ，然后政、嗯、政府债务率就是显著上升嘛，二零一八年超过了百分之三十七，就财政扩张，然后社融的增速降到了百分之十四，有四万亿的大刺激，嗯
2: 、但是从体感上来说，其实除了零八年次贷危机那段时间，国内影响蛮大的，其实。我自己，对我感觉零八年到一八年这段时间，就就一零八零九两年可能不太好吧，到一零开始再到一直到一八年，我觉得整体就社会的体感，然后我觉得中国人对于这个未来的信心还是比较足的、嗯。对
0: 对对，而且最明显的一个感觉其实是说，零八年是次贷危机嘛，然后次贷危机之后，呃，像你刚刚说的，中国其实有。有推出四万亿来刺激经济，嗯，然后之后感觉像我们刚刚说那三家公司，就比较有代表性的三家公司，基本上就是四万亿之后，它<对>整个的这个债扩
1: 张嘛，它是对,
0: 对对，其实就是所谓的我们说中国经济进入了一个加杠杆来刺激的方式了，嗯、
1: 对吧？就是政政府那时候就是政府通过大规模刺激带动经济嘛，嗯、然后地、啊、地方政府疯狂扩张债务扩张、嗯
0: 。国在出现次贷危机之后，是全球被拉进了一个。经济危机和
1: 就那时候就是次贷危机引发的金融风暴之后，嗯嗯,嗯产生的。那时候就是温家宝总理，啊、嗯，就是在那个国务院，呃，对，零八年十一月五日在国务院常务会议上提出了四万亿的经济刺激计划
0: 。哦、啊，就像我们刚刚说的
1: ，恒大其实
2: 要是没有援军，就倒在了沙滩上。其、嗯、其实就是温总理的这个这个决策，才有了。首富才有的首富，<笑><对>不然没有首
1: 富、啊哎、所以时势造英雄就是这个逻辑、嗯。对，其实那个投资领域啊，它它那个四万亿的经济计划基本涵盖了七大领域。嗯、主要是那个民生工程、嗯、包括廉租房那个棚，那个什么那个棚改，嗯、大概是有四千亿。嗯、然后农村水水电什么那种民生工程基础建设是三千七百亿。然后铁路、公路、机场、水利是一万五千亿，嗯、这个是大头。然后，医疗卫生是事业发展是那个一千五百亿，然后节能和节能减排和生态工程是两千一百亿、啊。所
0: 以，就是你刚刚说的，为什么感觉零八年除了到零九年之后，后面就大家有一种日子过得更好的那种感觉，嗯、就是中国整个在内循环的、嗯、或者说内部的投资做了很多提高居民生活幸福感的东西，
2: 因为。其实只要大家，你想，只要是政府投资，嗯，那那个企业投资，就刚刚也上面提到，就是我们这个社融数据也很好，就是企业也融资，呃，也投资，哦，三驾
0: 马车、啊，政府
2: 也投资，那对于我们来说，我们的收入就提高了嘛，对<笑>吧？<笑>因为这个，因为你只要有，因为其实就就,就三个部门嘛，嗯嗯、那另外两个部门都在这个有加杠杆投资。那对于我们来说，我们作为劳动者的收入就提了，所以我觉得这这是十年，我觉得还是蛮明显
1: 的，大家觉得自己的生活变好了。啊、对,对，然后就是就是因为那个四万亿嘛，哦就是因为那个经济危机导致了全球那个需求下降嘛，很多人失业嘛。然后四万亿其实那个效果在当时，就是那四万亿经济刺激计划下，就是他那个基建和投资嘛，就投资的复苏其实吸收了很多的剩余劳动力。就其实减一定一定程度上减缓了这种失业率，就是对，就是我们刚
0: 刚说的，在说房地产的时候，它其实不光是房企，它其实上下游也解决了非常多的劳动力的对，然后
1: 其实也增加了社会总体收入水平嘛，其实也一定程度上带动了消费嘛，嗯
2: ，
1: 对，嗯，而且这十年的房价涨得也很厉害，因为对
2: 于有房的群体来说。你房价涨的话，你得会，你会有很强的财富效应嘛？嗯
1: ，嗯<对 S 1> 你会觉得自己越来越有钱了。对啊，不是也有钱、就是，其实就越愿意消费。消费对，嗯
0: 。过去二十年或过去十年，只要买房就是赚
1: 。对，嗯，对。然后其实、就是、效果还是挺明显的。我们看一下效果，就、嗯、二零二零零九年一季度，我国 GDP 增速探底是六点一百分之六点一。嗯嗯。嗯嗯<笑>对，现现现在我们大概 5% 左右的，嗯、
0: 没有对比就没有
1: 伤害。嗯，然后就是开始那个四万亿了，四、啊、万亿经济计划、经济刺激计划之后呢，就是二季度 GDP 增速恢复到 7.9。啊，这个还是很
0: 强强效证。强啊、对
1: ，然后三季度就是 8.9。嗯，到四季度 GDP 增速已经高高达 10.7，10.7%。一下回到了2位数
0: ，
1: 就直直直接就是摆脱了就是那个。金融危机的影响，
0: 有一种就是 ICU 直接被电击回来的感觉，对，嗯
1: 、对快速复苏。嗯嗯，
0: 哎，所以当时我记得零七年，就是零七零八年次贷危机的时候，那个痛感是很短的
1: 。对，是的，<吧>好像是的，都没什么感觉，我都好像<的>我因为我，因为那个时候我那时候念书啊，感觉好像没什么影响啊，对不对？我
2: 那个时候因为。因为零八年毕业的话，我那是读研究生去的，但我有很多同学都都工作了。嗯、对、啊，我觉得零八年那个时候其实影响还是很大的，因为比如说有很多同学在那个四大工作，他们那个审计就没、嗯、没活干了，就回去休息，<笑>然后什么把工资减一减，就休息。但是很快就反弹了，就是其实他们我觉得这个实际感觉就一年左右，其实就是跟四万亿的这个整个。在美国经济也是嘛，其
0: 实大家看那个次贷之后，美国股市为什么美国股市有长牛这个说法？就是从那个时候开始，嗯、对<实>它的反弹也
2: 很快，对啊，因为美国也投了很
1: 大一笔钱对，对，整个全球都进入了
0: 一个这个就
1: 是放水，然后刺激经济的状态，嗯,嗯 ，C C， 呃，零九年就是 M M 二高速增高速增，然后二零一零年十一月 C P I 就出现了五点一，百分之五点一的快速增长
2: 、嗯，这也很明显啊，钱追下去就肯定通胀了，嗯、就
1: 我那时候就觉得哦，我那时候一零年回来吃碗面大概二十几块，就<对>好像有点有点离谱。<笑>我、哦、因为我是不起面了。<笑>对我好像零八零九年的时候，好像吃碗面才五块钱、啊，好像是。对，所以放水的效
0: 果非常显著。对，嗯
1: 、但是就是那时候，就四万亿经济计刺激计划就带来了很多，就是涨幅超过一倍的小牛市啊，还有涨幅近好几倍的房市。嗯。嗯嗯那那时候就是 M 2 M 2就同比增长很厉害嘛，然后货币都流到了那些虚拟经济嘛。嗯嗯然后零九年，零九年那个上证指数上涨百分之九十，呃，上涨七十九点九八
2: ，
1: 嗯，哇，上涨了百分之八十左右。然后深深圳成指上涨了百分之一百一十一，就翻倍了，都已经。嗯，这种数字现在听上去有点<笑>离谱，嗯、<笑>太离谱。就零八年一一一六六四点嘛，然后涨了涨，涨一路涨，涨到了零九年，但没
0: 有想到，三四七八，十年还在三千点保卫战
1: ，<笑>对。
0: 哎，那我们从二零一八年呃，不对，二零零八年开始就是刺激经济，然后整个国内外都是进入了一片复苏繁荣的状况嘛。而且刚才我们说的这三家公司代表来说，各行各业都是有呃扩张的，还有包括海外投资，嗯、对吧
1: ？对，大家对现在就从现在来很多评论对四万亿的这个这个刺激计划还是有一些负面评论的。嗯、啊，
0: 为什么
1: 呢？负面评论就是说，就是说像我们。二零零零年到零八年，那时候就是经济发展嘛。嗯、其实那时候中国的货币政策其实和经济发,、呃、发展增速是相匹配的，嗯，就没有什么过多的超发，货币没有超发。就那时候 M 二 M 二和那个 GDP 的比值稳定是在百分之一百四十左右，嗯。但是从零九年开始，它那个巨额货币投入就是导致了货币增速与中国经济增长脱节嘛，嗯、就是 M 二和 M 二和 GDP 的比值逐年创创新高，嗯。
0: 啊，所以就是，虽然我们刚刚说在零八年这个政策之后，各行各业都表现出复苏的这样的一个繁繁荣的景象，但实际上对比你投入的这个钱，对，其实钱的那个比例是不是同比的？
1: 就是怎么说呢？就是说你你发钱发的越多，但实际的效果其实并没有那么的足够、啊，没有同比的、就是、那个效果，对,对吧？对。所以说，就是从那个时代开始，就是中国的经济债务危机，就是债债务问题就日益严重嘛、啊
0: ，就埋下了一个可能潜在的风险，
1: 就,就负债率特别高，然后就是中国，嗯、呃，一六年年末，嗯，它那个负债率接近了百分之三百七十，啊，就零八年的笔值，其实零八年的时候还不到百分之两百，嗯，就零九年到一五年，企业部门债务率持续上升，就是企业部门的负债那个。负债与 GDP 的比值从零八年末的百分之八十升到了一五年末的百分之一百三十，然后一一六年去产能政策改善了企业盈利，但企业部门负债率还是在百分之一百三十的高位嘛。然后一五年之后，知名和政府部门债务率开始上升
0: 。按照我们刚讲的那三家公司，其实刚才讲到，不管是海航还是恒大还是中植，他们过程中的这种。负债率，特别是海航和恒大，虽然我们当刚才说到，比如说六六点五倍的伊贝塔这种债务比例，嗯、其实跟同期的整体经济情况的，就整体在刚你说的那个数字下面，企业都是加杠杆加得很厉害的，对吧？在一五年零八年到一五年期间，都是用这种同样的方式在扩张，那这就有点像我们最早在聊。债务危机的时候，其实是来自于达里奥的那本书嘛。他在讲债务的时候，就在讲经济周期。然后经济周期的时候，他其实就是讲说，如果我们只用今天生产出来的钱去再投资扩大生产的话，其实是不会有这种波动的大幅度的变动的。嗯，我们是借了未来的钱，就是所谓的信用，嗯、就是你借钱去投资，嗯、相当于你把未来的需求移到今天去扩大生产。嗯，那么它就会产生一个所谓的高增长。但是如果这个高增长一旦不能维持，嗯、它其实就进入到了下降的周期。嗯、然后这就是你刚刚说的那个债务的风险埋在那里。如果我一直借钱、借钱、借钱刺激、借借钱刺激，如果他最后那个收入不能被刺激出来，那这个借钱就已经不能达到效果了，那就开始会出现反转。嗯
2: ，其实对于刚刚嘉明说的，就是在零八年到一八年这段时间，我们的这个货币的这个增速一直在放大。就是我觉得，如果我是一个企业家，嗯、就是我肯定也会觉得这是一个机会嘛，<对>因为货币或这个社会上的这个流动性泛滥，那如果我可以以相对好好的成本去借到钱，那如果我在这段时间内我把这个钱赚了，对对,对然后，因为企业家他肯定也知道这是有周期的嘛，那他他他肯定想的是说，我在这个上升周期里，我先把我的这个，对吧，把我的这个商业版图给弄好了，对对钱先赚了。那我就相当于薅了这波政策的羊毛，对对对我觉得大家其实肯定是有这样的想法。其实，我们刚刚说，就过去二十年、三十年，这个房价一直在涨。其实理论，其实一定程度上来说，因为你想从在这个几十年里买房的人，他本身是自己上的杠杆，嗯、那他其实比如说对,的对他的这个杠杆其实是薅了那些存款用户的羊毛的。啊、所以我感觉就是说。当然，大家只是就对大部分买房的人来说，其实就是随波逐流、上杠杆，对吧？没有想那对,对，不是说这么说我利用这些政策，嗯、我去薅谁谁谁的羊毛。<对>但是呢，其实企业家可能他的这个想的洞察可能会更深一些。<对>但是呢，他想可能也他也没
0: 有想那么多，因为你作为企业家来说，其实很大程度上你当时的感受是整个经济。欣欣向荣，我其实应该更快的去投入到这里头
2: 。对，还有一个就是，我觉得这个就我觉得是个中性嘛，嗯、就是说是一个企业家精神，啊、就是你想，如果企业家都是畏畏缩缩、不敢不敢上的，嗯、
0: 对对对，那你说也不、啊、也不行啊。就是我们啊、呃，也不是我们，就是之前大家看到过所谓的富人思维，就会说、嗯、思维不是看你有多少存款，是看你背了多少负债，嗯嗯、因为你背负债表示就是你愿意承担风险去搏更大的收益嘛。
2: 对，所以我觉得我们在说这个刚刚三个企业的上杠杆的时候，确实有问题。但是你也不能说，呃，企业上杠杆就就就一定有问题，因为如果企业家不愿意去冒险去做一些事情的话，那其实社会是没有发展对，大家都是很平庸的，就是非常保守，其实就会跟日本一样嘛，对吧？这个。
0: 对，那我们继续说回来，就是也随着我们刚刚说到的三家公司的时间线，基本上就是二呃零八年到一五年，甚至再延续一点到一六一七，整个都是扩张。而且说个比较有趣的小故事，刚刚在说海航的时候忘了说了，那个时候其实不是只有这几家公司在买买买，还有一个非常有名的人物，
2: 嗯
0: ，就是万达，嗯，二零一三年到一五年的时候也是疯狂的在海外买买买的。我记得印象最深是他买了什么 AMC。然后买了各种的海外资产。嗯、那个时候，王健林在哈佛还有还有一篇讲话，是因为当时有人说有这个什么资产外移的倾向，<对>怎么怎么样？他说我这都是合法的。我后来好像是吴晓波还是谁在说到。而且那个时候好像国家还是鼓励海外投资的，不然他也不会做这些事情。嗯、但问题在于，他那时候的操作是很多情况下他是借了中国的钱，嗯，然后那个时候国家是希望你去在海外购买一些先进的科技和生产力，嗯、然后来提高我们的整个产业变化。但结果这些大佬们过去买的都是房地产、嗯、这些资产，所以那个时候其实出了一个相关的政策是收紧了海外投资。在那个时候，王同学还是非常有觉悟的，嗯、立刻开始卖。嗯，转瞬间吧，可能就是一一七年还是什么时候，他基本上就把之前买到的接近两千两千多亿的这个资产卖得七叉八叉的。嗯，而且我觉得这一批在整个房地产的动荡之中，好像万达是有被提到，但感觉被影响的不是特别大了。并且最近还有一个新闻，一个是那个国民老公最后的倔强是穿着休闲服和。政府、嗯、哦，对对对对,对对，还是和政府领导们签字，嗯，这是第一个挺就重回大众视野的新闻。另外一个就是最近好像又有人出手救了那个万达的对赌协议，还是他的一些债务问题，<对>说他的那个债不用还了。我不光不用让你还钱，我还帮你追加这个投资。回到我们刚刚说的，在这个时间轴里头，一五年到一七年前后，整个这种杠杆的增加泡沫。已经达到了一个比较大的系统风险，嗯、而且其实，在那个时间点，还有一个民间借贷的或者是影子银行的扩张嘛。嗯、那个时候，多少家民间借贷公司都在市场上，然后大家都会觉得什么，我买金交所的产品啊，我买定融的产品、啊，嗯、我买理财的产品。那时候追求的，比如说什么百分之六、百分之八的收益，觉得都是一般般，而且觉得那个是稳的。对，都都奔着百分之十几的收益。对
2: ，<去>那个时候有钱的买信托嘛。然后稍微差一点的就去买 P2P 嘛， 2> P 2 P, 嗯，那时候什么陆金所什么的，因为，呃，我觉得那段时间可能我觉得连炒股的人都少吧，就是因为对于很多人来说，他去买这个 P2P 的产品，年化也有百分之十左右，嗯嗯、如果是像陆金所可能是七八这种，对对嗯、那那确实，你想现在不可能有这样的。
0: <笑>不要再提了。啊、随着那一段时间，马上就，我觉得国家也意识到金融的系统性风险，就。连番收缩，对，一八年开始去杠杆，还是一七年开始实现这种其
1: ？其实去杠杆有很多种方法，啊、就去杠杆一共有四种方法。啊、嗯，这一一种是降低利率，降低利率其实就是降低那个债务的扩张速度。啊、然后第二种方法就是那个债务减计，通过破产重组减少债务规模。第三个就是提高通胀，嗯，降低债务的相对价值。然后第四个就是提高经济的增长潜力。嗯、其实有尝试过。这四种好像都有尝试过。这我们从一四到一五年那段时间其实是降利率的，嗯、就是一四一五年其实有一波大牛市嘛，嗯，嗯就是涨速特别快。就那那时候其实就是一四一五年我国实施了那个低利率政策，通过持续降息之后，那个一年期的贷款利率从百分之六降到了百分之四点三五，然后那个大大型银行的存款准备金率从百分之二十降到了百分之十七，然后一四一五年出现了那个股债双牛的行情。结果呢，就是结果股市很好，就是中国那个经济杠杆率不降反升，因为利率下降嘛，导致政府举债冲动又开始举债了，就是远超了那个居民和企业债务的下降这波那个去杠杆其实是一个比较失败的一个案例。第二个就是16年到17年那个供给侧改革，商商品那个价格上涨，就是钢啊、煤啊这种，就是因为它那个去产能，嗯、去产能它供给减少之后导致的那个价格大幅上涨。然后 PPI 从那时候15年最低的时候负百分之六。回升到了目前的五点五，呃，就就是那那时候就是一七一七年那个时候五点五，因为那个这个钢煤价格上涨嘛，就推动了上游企业那个盈利改善嘛。就是神华好像那时候股票挺好的那时候，但是呢，那他那个下游需求乏力，那时候就是那个 CPI 就是持续低迷嘛，就上游涨价并没有把那个涨价传导到下游嘛。
0: 因为毕竟需求侧没有起来，你其实没有理由
1: 去涨。对，所以说你下游企业就没有赚到钱，啊、所以说你你下游企业那些债务呢，其实没有得到很好的减减减息，提高通胀，提高通胀这个事情，这个比较难难做到，就是感觉好像不是很符合我国的那种这个社会主义价值观。就是，然后第四种就是最难的，就提高经济增长潜力，这种就是要提高就是企业的生产效率嘛。长期来看啊，走出债务泥潭最有效的方法，其实就是提高经济增长潜力。以前就是依赖这种货币和投资发展经济这种模式啊，其实就是感觉是今年，今年就是二零二三年，今年感觉就是政府的思想好像就是在想办法，就提高生产效率上。
0: 但这就是最痛苦也最难的，<对>所以这也是为什么今年我们感觉一直信心越来越不足嘛，因为
1: 这个是会牵扯到那个政府很多地方的改革嘛，比比如说我们那个。劳动力劳动力现在人劳动力总数下降了，嗯，但是你那个户户籍制度就阻碍了人才自由流动嘛。如果改革一下的话，也是能提高那个生产效率的，只不过举个例子而已。然后就是民营企业，民营企业的效率其实是远高于国有企业的，就是我们要提高技术进步，其实还是在某些垄断的行业里，是不是可以考虑让那个民营企业来参与一部分或者怎么样？就是。对，这些其实都是一些就是能够提高生产效率一些措施，但是这种其实也是改革是最难的一个点了，就是改革的深水区嘛
0: 。我们其实，在看整个经济发展，就刚才从这三家公司到后面我们说的二十年，整个中国经济的发展变化，从最开始的接入全球贸易，到中间其实零八年到一八年发生了这么多大大小小的事情，到现在一八年之后去杠杆在改变。原来的经济增长方式，<对>而去杠杆的时候，全球经济上也会出现一些变化。比如说，一八年的时候，特朗普其实是针对中国有这种贸易战的，嗯，那么相当于是冲击了中国的经济结构，因为以前我们很大程度上。都是开放型的这种经济方式，比如说依赖贸易啊，依赖全球合作。嗯、但是当开始打这种所谓的贸易战，再加上疫情直接封锁了大家三年，全球经济的格局发生变化。然后你刚刚说的前段时间经历了十年的通过杠杆或者通过信用扩张的方式来刺激经济，到一八年之后，它前其实发生了结构化的变化。那我们再看今年。或者说，从二零二零年开始的这些变革都没有达到一个非常好的效果
1: 。对，是的，其实去杠杆有一直在做，但是效果不是很理想。就有这个，因为这个是的确很难，就是
0: 对。第一是我们在做一件，不是我们啊，嗯、整个国家在做一件非常艰难和困难的事情。嗯、第二个是。这种变革不光是我们，还有国际形势，这也是为什么这么多这这几年大家都觉得特别难的一个很核心的。但我们回过来讲，就今天还是是围绕着这个信用和债务。来去展开我们今天的这个讨论，嗯、稍微回归一下这个本来节目的主旨。我们其实聊完之后，大家觉得对债务，或者对经济发展，或者对投资，甚至看看过了大佬们的起起伏伏，有什么特别强烈的感觉吗？
1: 反正我是觉得现在这种在过去，就是按照现在中央的政策，就是不能走以前这种老路，举债发展的老路。老路嗯、怎么来化解这些危机呢？其实还是。要从经济上做一些政策上或者一些改革上做一些下下功夫嘛，还是要从其他的点上来考虑降杠杆的一些方法，也是感觉今年政府好像就正在走的一条路，就是
0: 就有点像为什么我们这两年整个股市投资也好，或者说在在各条线上都有一种非常强烈的感觉，就是以前的规律不好用了。以前的方法好像起不到效果了，我觉得今年特
2: 别明显。我觉得一个很重要的点还是增长乏力嘛，嗯、就是刚刚那佳明说的四种那个去杠杆的方法嘛。嗯、其实第四种就是说你得有增量，你才能把这个，比如说你每我我每个月要还两千块钱是吧？嗯、我现在赚一两三千块钱，那我很吃力。对，那我每个月赚五千块钱了，那就好了嘛。嗯、但问题是我要怎么才能赚到五千块钱呢？这,这,啊、这个是。很难
1: 的，要提高自己效率啊
2: ！对我，我我觉得就是你怎么去赚到更多钱？我觉得现在的问题大家都着眼于债务问题，嗯、但是呢，其实是我觉得债务问题是一个问题了。但如果有增长的话，大家为什么前几年不说债务问题呢？因为前几年增长还不错嘛，嗯、只是说一八年、呃、这个贸易战或者之前已经开始去杠杆，在、嗯、进入去杠杆之后，这个周期里面之后又发现增长不行了，啊、那就会。对，那就会很难受。嗯、最好是能解决增长问题，嗯、但如果解决不了增长问题呢？那其实就回到说，怎么样去这个
0: 勒紧裤腰带生
2: 活，比较合理的降杠杆。嗯、因为如果说降得太快的话，其实也会导致一些很多问题，比如说这种失业啊、嗯、企业倒闭啊、嗯、等等。所以我觉得，如果就是要降杠杆的话，我觉得对于每个人来说，在这个降杠杆的过程，嗯、我觉得就是相当于说。我们刚刚说零八年到一八年，你在这个过程中有多嗨，那理论上来说，你在这个<笑>对你在这个去杠杆周期里面就会有多不嗨，就比较 low 嘛，就那个心。我觉得从人的情绪的角度上来说，<笑>你就会比较难受。我觉得这个就是你原来得到了这些事情，啊、但是出来会迟早
0: 是要还的。对
2: 对对，我觉得这个是一个必经之路。那我觉得如果说。在这个又是一个下行周期大家的心态，我觉得是也是对大家人的心态打磨嘛。那打磨了之后，我觉得肯定还会有，又会迎来下一轮上升的这个周期。你
0: 的感觉就是还是要心怀希望，在艰难的努力前行，是吧
2: ？对，我我觉得就是，我觉得这个就是一个客观事物发展规律
0: 。
2: 对，我觉得周期就是这么一回事。但是，因为我们因为这个周期，我们说说这只有两个字，但其实它的时间跨度可能很长。那这个时间跨度可能对我们对很多人来说，可能都是什么十年。五年这种这么长的时间，对对对对那每个人在这个过程中，你在这个五年时间里，<对>你得经历多少事儿呢？对吧？对所以我感觉每个人在里面会蛮难受的啊。隔
1: 壁日本大概三十年
0: 才走出这件事情，是吗
1: ？嗯，感觉好像今年好像好像日本经济稍微好一点。九零年开始到二零二零年，好像这三十年好像都没怎么很好发展起来
0: 。日本失去了三十年嘛？
1: 嗯
2: 嗯，其实我我因为我觉得很多都说日本的失去了三十年啊，嗯、这种失去呢，大家都是从经济层面去考虑这个问题的。嗯嗯我觉得你比你比如说像近两年的很多思潮，或者大家在那个朋友圈里讨论的这个问题啊，都是向内求，对吧？对对对对对其实，其实、嗯、我一直觉得这个很有可能是一个社会或者一个民族文化性格的一个一个塑造期。这改革开放三十年，我觉得打破了很多东西。就是你想，在改革开放之前，我们父母这辈人，大家都是一些集体主义观念。嗯，在这个三十年经济发展这个过程中，我觉得人变得越来越自私了。因为大家为什么越来越自私呢？很重要就是因为大家就是以利益为利益为利益为驱动。我觉得这其实我觉得反而有可能是一个好的周期，就是大家可以回归一些东西。啊，反正也赚不到钱了嘛。那既然赚不到钱，你跟大家这个凶来凶去凶什么呢？这个社会利息这么重要，但大家不如好好玩一玩，或者怎么怎么样。嗯、就是我觉得其实不一定都是坏的，但是我觉得可能跟怎么去引导一些事情，啊、能够在这个下行周期，大家能够搞出一些有趣一点的东西，嗯、可能也不花什么钱，大家能够瞎乐。因为因为有时候我感觉就是我像我父母他们小时候玩那些东西，我感觉就也不花钱啊。嗯，那我感觉也也不用你父母买
0: ，你小时候玩的东西很多不花钱。对
2: ，就是。是有有一些质朴的快乐，我觉得可能在这种经济高速增长的时期反而没有了。嗯、但是我觉得像说日一直说日本失去三年，我其实我我我我我在这个期间我去、哦、去日本，我感觉至少我感受到的，我觉,我觉得我觉得蛮好的呀。当然了，因为他失去三年是因为他三年前已经到了一个很高的水准对吧？<笑>对然后他突然失去了，是吧？是
0: 就是那个大家比较明显的体感，如果你去日本，你会发现他很多东西非常完善。对，然后你。即使十年、二十年、三十年没变，它依旧能运作得非常好，然后让你没有什么痛感的这种感觉。但反而我们如果说<对>中国经济其实一直处于一个高速增长，然后跑得太快的时候，其实你有很多细节是没有来得及去
2: 对。而且呢，我觉得在这个过程中哦，我觉得特别是现在的这个中国人，大家很难去适应一些旧的东西。嗯、就是其实，在国外，因为他们发展的快、发展的早嘛。就比如说像国外的地铁啊，其实都蛮旧了，嗯、对，但是旧也能用嘛。我觉得有的时候就是说，我我觉得对对对，我觉得可能是，我觉得中国慢慢也要适应这个过程，就不不是说我什么都要造新的，就没有必要造新的嘛。你就就是维维维护好，就说说现在都说就是要高质量发展嘛，就是你别老去搞一些，基建
1: ，哎，我觉得基建也拉不
2: 动，对我觉得就跟以前有些小朋友。看上去很努力做作业，啊、妈的，你会做的，你十几遍，<笑>妈做个十几遍有什么意思呢？对对对你做些你不会做的嘛，对吧？我<的>我就我觉得就是其实是到了一个发展阶段，嗯、然后我觉得必须要去面临一些这个问题。嗯、那你慢就慢我觉得慢有慢的好嘛，嗯
0: 。嗯整个心态现在很稳。那我们今天其实也花了非常长的时间跟大家聊了债务的这样一个情况，虽然也。没有可能到最后 ending 的时候，大家都聊了一些上价值的东西啊，或者说一个体感的问题。通过做这次作业吧，我个人是觉得看了一下几家不同领域的代表公司、嗯、他们的发展变化，然后同期我们也看了一下整个中国经济，其实有挺多反思和我们自己的体感。然后刚,刚说到了一些，比如说心态上，我们面对。这个下行周期吧，或者说很明显都不一定是下行周期，而我觉得比较合适的一个说法是新的情况和过去的经验都不一定匹配。嗯，我们应该用怎么样的一个状态去迎接它？包括即使不匹配，它里头还是有一些东西是有规律性的。对，比如说杠杆，它有好有坏，它只是个工具，看你怎么用它。嗯，那我们在过去有机会的时候加杠杆，其实就是你你发现了一个机会，一定要抓住它。但是当你抓住它的时候，你居安思危，要去考虑一下，说我是不是能在下行的时候承担住？嗯嗯、你像，不是所有企业，它在过去辉煌了之后承承受不住这破天的富贵嘛？它也承受住。对这个
2: 我，我我这里想补补充一点，嗯、因为我们说到那个企业家嘛，其实最近也有一个很火的事情，就是那个东方甄选嘛，嗯、对吧？就是就是你想啊。就是我们在聊企业的时候，你想新东方的那个黑天鹅，应该是一个大到不能再大的黑天鹅了。啊、对,对,对,对，但是新东方并没有倒闭，嗯、他连那个员工的工资也没拖欠，他连那些要退课的费用都有。嗯、所以你说，就这点上，我觉得俞敏洪是非常厉害的，因为新东方本身也是一个算是一个很大的教育类的上市公司了，就是他也是这么大的规模，他这么多年也一直在。发展变大，<对>但是当他碰到一个这么大的一个黑天鹅的，我觉得其实其实京东方这个案例，嗯、我觉得从企业经营角度来来说，其实我觉得可以说是一个典范。嗯、就是他碰到了这么大的一个，我觉得这个政策风险绝对比绝对不比这种三道红线差，我觉得可能比三道红线更厉害，对对对对
0: 而且它来的非常快。
2: 对，就是基本，嗯、因为我们现在来看，因为我们今天经常有时候会说这个政策是不是太一刀切了？哦、但是，是即使这么一刀切的情况下，这个公司居然没倒，这个公司居然没有，不能说没任何问题吧，居然还挺住了。我就我觉得，就是你再回来了。对，所以我觉得从企业经营角度来说，我觉得这，我觉得可能是真的是一个模板啊。嗯
0: 、同样，就就是大家不是也还会说网易嘛？嗯
2: ，就是
0: 丁老板，对吧？对。其实他也走过了好多波。
2: 对，而且他也是在这个过程中，我觉得就是你不能说，因为企业家一定企业家你看一定会扩张的。嗯、但是不是说你你应该量力而为的扩张？因为比如说像网易在过这个过程中，也有很多做了新新业务不行关掉，对对对做了新业务不行关掉，对对就是你应该去探索，但是应该在这个能力边界里面去探索，不应该就是你探索完之后要让这个整个社会来给你擦屁股，对吧？<笑>
0: 对，我们今天也是跟大家聊了，我不知道这个节目最后会剪出来的多长时间啊，但我们也聊了蛮久的。这次学习任务还是挺有收获的。嗯，那一个是了解了一些企业的过去有趣的历史，然后对这三位企业家也是有了深刻的认识。另外也是在宏观经济的角度跟大家一起回顾了。过去的一些发展，还有一些政策。那我们今年有一个很核心的，就是大家要在宏观经济上补补课。我们可能会在后面再补上这种年度回顾的节目，来一起反思一下今年。那今天呢，就是跟大家分享了这样的一个学习成果吧。至于负债到底你要怎么样用，然后包括大家在投资，特别是买理财产品的时候，你是不是能避开这一个二个的雷？嗯，其实一些公司都持续了几年、十几年。嗯，如果你在过程中没上车。你可能会觉得你没有搭上这样的一个中国经济增长的这个节奏，但是你会不会变成那个最后一个接棒的人
1: ？这踩、啊、雷也是好的。嗯、<笑>对对对
0: ，这也是大家要去考虑自己在平时投资的时候，不是简简单单的说。啊，我只要不去股市，我就不会遇到风险。其实还有很多的金融产品在路上等着你。那最后，我们刚刚也小小的提了一个嘉明又挖了的坑，对吧？这个日本经济过去的三十年，我们也不叫它失去的三十年，而是是不是日本经济在最近给了中国经济的一个模板？那我们也在后续的节目让嘉明把这个坑填上。那今天我们就跟大家絮絮叨叨聊了。这样整个围绕着债务产生的危机的一个话题，那也欢迎那个相关的同学在留言区跟我们一起探讨这个话题，可以分享大家感受。我们今天就先到这里了，嗯，好的，好
2: ，谢谢
0: 大
2: 家，嗯、拜拜，嗯，拜拜。